0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM《轻奢时光》，听着声音去旅行。做完了我们上几期的节目内容之后呢，有小伙伴留言跟我说：“哎，我准备过年的时候呢要去到冰岛。”嗯，那么既然你去到冰岛呢，我们在今天的节目当中就继续去聊一聊冰岛的首都雷克雅未克。雷克雅未克是冰岛的首都。人口占冰岛全国人口的三分之二，在政治、经济、文化方面都是冰岛的绝对的中心。短途的旅行者把雷克雅未克作为了前往冰岛旅行的大本营，以此为中心进行自由行，或者说报名参加不同类型的游览项目。由于城市规模不大，只游览首都不需要花到太多的时间。那么，呃。如果你去到这个地方呢，对冰岛的文化，也就是音乐和设计方面感兴趣的话，或者想参加特色的项目团，像我们上次说到的那些，都可以从雷克雅未克出发。嗯，一般呢，大家都选择在雷克雅未克停留三到四天，充分感受世界最北首都的风采。冰岛的邮编为三位数。雷克雅未克的邮编以一开头，而一零一为首都中心，大部分的景点以及艺术文化购物场所都在一零一区内，还有一些博物馆，包括购物中心，位于一零一毗邻的区域。如果赶上好天气，建议步行游览雷克雅未克。如果你要问到很多去到的人，雷克雅未克究竟是什么样子的话，那他们一定回答你说，跟纽约、巴黎这些国际化的大都市，或者哥本哈根等北欧地区的其他的国家的首都相比，雷克雅未克的确是太小，而且也太简单了吧，没有大城市的繁华与流光四溢。所以，对于一部分都市人群来说，雷克雅未克。显得过于朴素，缺少娱乐性，甚至有一丢丢无聊。但在深入了解之后，你就会发现，无论是冰岛还是袖珍的雷克雅未克，都充满了重重的惊喜，使人无法割舍。这里的天气变化莫测，在不同的季节、一天之中、不同时间，也会呈现出不同的形态与色彩。天气好的时候，沿海边出去走走，或者和朋友去郊外转转；天气不好的时候，可以挑选自己喜欢的咖啡店、酒吧，享受休闲时光，或者与朋友小聚。在这里，似乎只有时间是不够用的，而没有无事可做的感觉。每个城市的魅力都需要用心去发掘，而雷克雅未克的美和精髓。不在固定的物质规模，而在于其流动的美和立体的文化生活当中。如果同样你也在你休息的这段时间当中呢，准备去到冰岛的话，那么你的第一个落脚点一定是首都雷克雅未克。那我一定推荐你在有限的时间之内要去到托宁湖以及哈尔格林姆斯大教堂。托宁湖位于雷克雅未克的市中心，有众多的鸟类栖息，尤其在秋冬季节，会有很多很多的天鹅于此湖面上。晴天时景色非常的美，很多当地的居民喜欢带着孩子到湖边去散步，喂野鸭，去喂天鹅。你也可以带些面包过去，那么但一定要注意合理的去喂食，不要对鸟类造成伤害。而在深冬的时候。湖面几乎全部都结冰了，而且冰面非常的厚实，当地人会直接在上面散步，也是会直接在上面去滑冰。所以我觉得托宁湖还是值得比较去的城市里边的一个地方。那你一定要去看一看，喂野鸭和喂天鹅是什么样子的。再来说一说，就是哈尔格林姆斯大教堂了。哈尔格林姆斯大教堂是雷克雅维克最高的建筑。以冰岛的柱状玄武园为灵感而建的，看上去很像一艘火箭，也有不少朋友戏称它为“正太分布大教堂”。教堂最大的看点倒不是建筑本身，而是楼顶的风景，因为这个地方可以搭乘电梯上到顶楼的观顶台，而且是一个非露天的地方，可以看到雷克雅未克的市中心的全貌。哦，不能说是市中心的全貌。是可以看到雷克雅未克全市区的全貌。那么，雷克雅未克市中心的小房子是相当的整齐的，并有很多七彩的屋顶，显得非常可爱。大教堂是全雷克雅未克最受旅行者欢迎的景点之一，这个地方一定不能错过。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目时间当中呢，让我们一起了解到的是冰岛的首都雷克雅未克。现在我们来说一说雷克雅未克市区的这些景点。如果你去到那里，你有可什么样的地方是要必打卡的、必拍照的呢？说完了前面的两个，我们再来说一说另外的一个地方，叫做旧港。旧港地区是雷克雅未克观鲸以及观鸟的旅行团的基地，停泊着呃众多的大小、颜色还有用途各异的船只。那么船边还有包括餐厅、咖啡店、纪念品店等等在内的一系列色彩鲜亮的小房子。在晴天的时候，你可以看到映射在湖面上的天空、城市、山脉，所以非常非常的漂亮。此外，在几家紧邻海边的餐厅也可以吃到海鲜，一起去看海景。除了旧港地区，那么我们还有一个地方呢是不得不介绍的，因为这个地方有一个特别好的一个建筑。对于我来说呢，这个雕塑是如果我去到雷克雅未克一定要打卡的，而这个地方叫做“太阳航海者”。位于市中心海边的太阳航海者是一艘鱼骨型的维京船雕塑，由冰岛雕塑家去创作的，表现了对梦想与太阳的颂歌。很多旅行者会选择在日落时分去到达这里，并以雕塑为前景去拍摄日落。在冬季极光活动较为活跃的晴朗夜晚，也会有很多的摄影师来到这边去拍摄极光。不过，这样的一个地方呢？路灯的光污染呢是比较严重的，不是最理想的极光监测地点。但是没有什么，因为在雷克雅未克其实还有很多值得我们去打卡的地方，比如说哈帕音乐厅与会议中心。这个地方呢是建于2001年，那么是雷克雅未克海边的一座新地标，全玻璃外观的建筑呈不规则的造型。在晴天或者说日落，尤为的漂亮。建筑内部也非常的有看头。靠近海边的一面呢，装着七彩的玻璃，从内向外望进去呢，景致呢是十分的特别的。这里有多个音乐厅，除了古典乐舞台表演，还有很多的流行乐的大型表演也会在这个地方举行。此外，每年还有多个大型的会议以及音乐文化类型的节日。也会在这里举办，那就要看，你来的这个时间段是不是会有这些活动了。再来说一说，呃，我之所以去介绍冰岛，就是因为我看了一档综艺的节目，而这档综艺节目当中出现的另外的一个地点呢，叫做蓝湖。蓝湖温泉呢，呃，水富含量呢是有很多的这个硅，其不透明的淡蓝色的湖水呢，呈现出了牛奶的质感。加之周围的黑色火山岩呢，就比较漂亮了。不管是晴天还是阴天，这里都会如仙境一般。排除路程的时间，大部分的旅行者会在蓝湖停留两个小时左右。而从雷克雅维克前往蓝湖的车程大概是五十分钟，从凯夫拉维克机场前往蓝湖的时间大概是二十分钟。价格方面的话，蓝湖虽比冰岛的其他的温泉贵出一大截，但绝对值得去体验。说了这么多，那么我们用三期的内容给大家来介绍到了冰岛的这些地方，那肯定我们的听众就要问了，嗯，那我们怎么去安排在雷克雅未克或者在冰岛的时间呢？那么在下面的时间当中，让我们来说一说，如果你选择的是。城市文化观光的半日游或者一日游的话，那你的第一个前往的地点应该是哈尔格林姆斯大教堂，然后呢再去到托宁湖旧港，包括我们刚才说的哈帕音乐厅与会议中心，然后最后到达太阳航海者。因为在这个路线当中呢，你可以观测到很多的呃沿路的两个博物馆，可以根据你的时间去添加进去，然后。如果你是自然的两日游的话，那我建议你是雷克雅未克市区的半天，加上露天博物馆的半天，呃，蓝湖的半天，以及黄金圈的半天。因为对于总行程时间较短，只能在首都停留两天左右的旅行者来说呢，可以将首都风采与自然景观相结合。在城市文化观光结束之后呢，便可以乘坐巴士或者自驾前往郊区的亚伯亚露天民族博物馆了，体验传统的维京生活与风土人情。第二天，为了多体验一些美景的话，就可以去到我们刚才说的蓝湖，或者说黄金圈儿，去紧凑地结合在一起。当然，除了自驾，也可以去参加当地的。蓝湖与黄金圈一日游的旅行团的项目。好的，亲爱的朋友们，那么我们今天的节目就到这儿，跟大家说再见了。不知道这一期的节目是不是您想要的呢？如果你比较喜欢的话，那么就欢迎你点击下面的小星心。嗯，同样呢，也欢迎你的转发以及订阅。如果你有什么样的意见和建议的话，欢迎给我们留言。当然，如果你去到过哪些地方，还有你想去到哪些地方的话，同样欢迎你给我们留言。那我们今天的节目到这儿就跟大家说再见了，我们下一期不见不散。